0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Économiste et président des cahiers verts de l'économie. On parle du gaz. Pourquoi je vous en parle Parce qu'on nous avait dit qu'on passera un hiver terrifiant, il y aurait des coupures, il n'y a rien eu. On nous a dit il y a quelques mois, oh là là, le vrai problème, ce n'est pas l'hiver 2022-2023, ça sera le suivant. Et au final, quand on voit les réserves gazières de l'Union Européenne, on assez remplis. Euh, un niveau qui est exceptionnellement élevé à la sortie de l'hiver, 57%. Il y a le cas de la France qu'on mettra à part et qu'on verra après. On a les cours du gaz qui se sont effondrés. Euh, on peut dire qu'on aborde euh, au niveau de l'Europe assez sereinement l'hiver prochain, plutôt en position de force. On est plus serein qu'il y a un an euh, avec des stocks qui étaient, on se souvient, deux fois plus bas. Oui, oui. Absolument. Ou ça dépend de la météo. Ou toujours comme de, à chaque fois, non, il n'y a, hein. a pas
1: eu que la météo. Il hein. y a eu euh, le LNG, il hein, ne faut jamais l'oublier. Puis de Le toute gaz. Faise... Naturel liquéfié américain. Voilà, et absolument. Euh, américain, qatarie, et même au niveau mondial, il y a l'australien aussi. Et euh, il y a eu aussi euh, bah, euh, le, les décisions des entreprises et des ménages de rationner également oui. euh, la consommation, alors pas directement de gaz, enfin parfois directement de gaz ou d'électricité à 18% gaz. entre août, on a eu les chiffres, et
0: mars dernier, les Européens ont baissé. Euh, leur consommation de gaz. La météo a aidé, Pas seulement.
1: Non, non, mais on est même au-delà des objectifs de l'Union Européenne qui avaient été fixés, qui étaient de 15% le 31 mars, hein, si ah. je me souviens bien. Donc euh, oui, très bien, très bien. Et, et là, on démarre effectivement dans une meilleure position euh, que l'année dernière, à peu près à la même époque, puisqu'en fait, l'année dernière, on a cumulé des, des faibles réserves et puis les décisions de Poutine. Ouais. En fait, parce que c'est à la fin du printemps et durant l'été, c'est là où on a, on a vraiment vu la, la pression de Poutine qui avait déjà commencé un petit peu avant, évidemment, mais là qui s'est manifestée avec une envolée du, du prix du gaz à plus de 300 euros par mégawatt. – Et là, on, a, on est retombé très très bas, vous avez raison, mais enfin, on reste au-dessus de la moyenne historique. – mais, j'allais venir, voilà. il y a trop vite pour on tout le monde. Tout... – Alors,
0: sur le coup, cycle,
1: vous avez raison. – Sur le, le cycle, on a perdu 90% sur les cours du gaz par rapport au plus haut, ouais. mais ça reste quand même deux fois plus
0: cher que la normale sur X années. Sur – Sur 10 des... ans,
1: sur 10 ouais. ans à peu près, euh, ou même 15 ans, enfin bref, euh, sur les dernières années. Donc ça reste plus élevé. Mais euh, il est bien évident que là, aujourd'hui, avec les réserves, avec euh, aussi parce qu'il y avait des craintes sur l'LNG, hein, il y avait euh, plusieurs types de craintes. D'abord, les capacités de liquéfaction, les capacités d'exportation, les capacités d'accueil, euh, de regazéification avec euh, le manque de terminaux, notamment en Allemagne, etc. Ça a trouvé une partie de la solution. Et puis... Euh, il y avait aussi des euh, des craintes également euh, sur le LNG la capacité de liquéfaction dans les différents pays et puis la euh, également la demande chinoise qui devait qui avait été affaiblie par zéro covid et qui devait se redresser qui devait amener un surplus euh, d'importation qui Creuserait un petit peu, enfin qui, qui, qui perturberait les marchés de gaz mondiaux. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et comment ça se fait Parce que le, le, la Chine a commencé à rouvrir. On a des les chiffres
0: la semaine dernière du, du PIB au premier trimestre de 4,5%. Euh, pourquoi est-ce que ça Oh, êtes... C'est
1: même plus que ça. Enfin, là, vous raisonnez en, en... en, variation, euh, en variation séquentielle, mais on oui. est, en rythme manualisé, ça, ça dit beaucoup plus. En rythme manualisé, on est à 11-12%. Donc on est beaucoup plus euh, la reprise chinoise ouais. est beaucoup plus forte que ça.
0: Et pourquoi ça n'a pas d'effet bah Parce qu'il les... y a la
1: production locale euh, qui a quand même comblé en, en, en partie euh, les besoins euh, chinois. Et puis il y a le lag. Enfin il c'est un petit peu long à, à développer. C'est surtout les services hein, qui sont qui ont redémarré. Hein, c'est en, en Chine la, la consommation de services a vraiment c'est complètement envolé. Il faut dire qu'après trois ans de zéro oui. Covid avec quelques interruptions, mais enfin dans l'ensemble, ouais. euh, c'est surtout ça qui qui a explosé. Euh, les dépenses de services, les dépenses de voyage, les dépenses d'hôtellerie, les dépenses de, de luxe, ce n'est pas ce qui est le plus consommateur de, oui. de gaz. Et puis, on est là aussi, en Chine, on est sorti de l'hiver, hein, donc ce n'est pas là aussi où il y a les plus, plus gros besoins. Donc, ceci est un petit peu lissé dans le temps. Et donc, c'est pour ça que, malgré tout, tout pris en compte, indépendamment même du climat, on, on se présente avec la prochaine saison critique, au 1er octobre prochain, mm. dans de très... – Donc c'est de... plus
0: un sujet aujourd'hui pour l'Europe Ah bah si,
1: c'est un sujet même structurel, euh, c'est un sujet lié à l'énergie, à la transition climatique de manière générale. – Non mais Parce que le gaz, l'idée une... de passer l'hiver prochain… – de... Ah oui, ah bah, l'idée de passer l'hiver prochain, bah, je pense malgré tout que… Le... Enfin, je... c'est un peu compliqué, hein, mais disons que les prix du gaz à leur niveau actuel, je pense qu'ils auraient plutôt tendance quand même à se tendre un petit peu avant… La reprise de la période critique, avant, avant le 1er octobre. Est-ce qu'ils retrouveront leur niveau de l'année dernière Franchement, je ne pense pas. Hein. Enfin, je ne pense pas parce qu'on est quand même dans une position, vous le mentionniez juste à l'instant sur les réserves, la situation mondiale d'une manière générale beaucoup plus favorable.
0: Quid, ouais. un petit moment on va à autre chose. Après, sur la France, les stocks français sont remplis à seulement 30%,
1: euh, quasiment deux fois moins que la moyenne européenne. Qu'est-ce qui s'est passé là pour le Non, mais oui, mais euh, bon, ça, enfin, après, ce qui compte euh, fondamentalement, c'est euh, la consommation euh, d'électricité. Et la France a quand même un avantage, c'est. Euh, ouais l'atout nucléaire malgré tout, donc euh, il faut raisonner comme ça, parce que ce qui compte le plus c'est la, la consommation d'électricité en France ou oui. dans le monde d'une manière générale, et donc ce n'est pas les réserves de gaz qui vont changer énormément le, 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 le prix relatif du gaz et de l'électricité en France domestique par rapport aux autres pays, donc je, non je ne suis pas trop inquiet là-dessus.
0: — Bon. Puisqu'on parlait de la Chine, euh, les États-Unis ne cherchent pas à découpler leur économie de celle de la Chine et ne cherchent pas à affaiblir l'économie chinoise. C'est le message de Jeannette Yellen il y a cela quelques jours. On la croit sur parole On la prend
1: au mot bah, euh, — C'est-à-dire que, comme d'habitude, dans les relations euh, diplomatiques entre grandes puissances, on souffle euh, le chaud et le froid. Donc euh, voilà. Donc de temps en temps, il y a des phases de tension. De temps en temps, il y a des phases d'apaisement. – Moi, je ne crois pas une, à la grande confrontation, je ne crois pas à la grande fragmentation dont on nous rebâche les oreilles à longueur de temps, je ne crois pas à tout ça. – Grande fragmentation, confrontation entre Chine et États-Unis – Non, Chine, Russie, euh, et puis d'autres pays qui viendraient euh, s'aligner contre l'Occident, alors là-dedans, on y met qui, qui on veut, alors si on y met la Syrie, ça n'a aucune espèce d'importance, si on y met l'Inde, ouais. le Brésil, l'Afrique du Sud, des pays qui n'ont pas sanctionné hein, la, ouais. la Russie, bien que d'ailleurs, ça soit des nations euh, démocratiques. Ouais. – l'Inde, le Brésil, euh, l'Afrique du Sud sont des nations démocratiques, pas parfaitement démocratiques, mais enfin disons, on ne peut pas euh, considérer qu'il s'agit d'une alliance d'autocratie. Euh, donc ça, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Et puis il n'y a pas d'alliance idéologique. Enfin, c'est pour ça que j'y crois pas, cette, cette idée de fragmentation. Et s'il y a bien un pays qui souffrirait de la fragmentation, c'est bien la Chine, qui dépend encore à 10% des exportations vers l'Occident, et qui subirait des sanctions extrêmement fortes si jamais il y avait une confrontation. Donc. Euh, je n'y crois pas du point de vue des, des États-Unis, je n'y crois pas du point de vue de la Chine. Je crois des fois à des tensions sporadiques, effectivement, c'est normal, hein, c'est la, la puissance <rire> montante, c'est la puissance établie, donc c'est une confrontation historique dont les historiens, que les historiens ont très bien documenté. et voilà, après ça ne débouchera pas sur une guerre, ça ne débouchera pas sur une euh, fragmentation macroéconomique, macrocommerciale macro-commerciale mondiale, je n'y crois pas un instant.
0: – Et donc, sa euh, théorie du découplage entre les deux économies qui aurait commencé dans certains secteurs, notamment ceux visés par les droits de douane, entre d'un côté les oui, semi-conducteurs euh, chinois, ça, les, phénomène... les voitures américaines. pas qu'il n'y a plus de voitures américaines fa fabriquées aux
1: états unis qui sont exportées en Chine. Hein. – Non, mais ça, c'est un point de vue euh, un peu plus général. C'est un retour de la sou du souverainisme, en fait. Et ça nous concerne aussi, nous. – D'ailleurs, on, on appelle vous... chez nous l'autonomie stratégique. – Oui, enfin, on l'appelle comme on veut, mais ça revient à ça. Le souverainisme est gros mot jusqu'en 2020, en fait. Mm. Et on s'aperçoit que dans le domaine sanitaire, dans le domaine même alimentaire, dans le domaine, évidemment, énerg énergétique, évidemment, dans le domaine de... Il n'est pas trop tard pour l'Europe, justement, sur tous ces sujets-là bah, Disons qu'elle s'est remuée, quand même. Elle s'est remuée, Next Generation, là, le nouveau plan euh, de, euh, zéro émission nette. Enfin, on, on sent quand même qu'il y, y a une prise de conscience tardive c'est la fin de la naïveté européenne. Donc là, il y a, y, a, y, a y a quand même une réaction. Alors simplement, ce qui est un peu dommage, c'est que l'Europe part avec des handicaps par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, on a bien vu avec sur l'IRA, l'Inflation Reduction Act, ces décisions qui peuvent se prendre rapidement avec de, des montants colossaux. Avec des, oui, oui, que je, oui que... enfin des montants quoi, des gros montants, oui, oui. colossaux. Bah, bah, à l'échelle des États-Unis, 370 oui. milliards. Euh, oui. Bon, voilà, c'est ouais, enfin,
0: en tout cas susceptible de faire basculer beaucoup d'industriels non-américains pour aller délocaliser ou s'installer. – C'est que Volkswagen
1: cas. a déjà menacé assez clairement, Elon Musk aussi, enfin bref, il y a des... on attend, on attend des orientations plus claires, notamment de la part de l'Europe, on attend éventuellement des amoindrissements de la dureté de l'Inflation Reduction Act à l'encontre des... notamment des fournisseurs euh, européen d'industrie euh, américaine, du moins implantée aux états unis Non, il y a, y a ça, il y a le coût de l'électricité qui est plus bas, enfin le coût de l'énergie euh, euh, qui est beaucoup euh, plus bas euh, aux ouais. états unis Donc euh, voilà, il y a, euh,
0: donc c est, c est y a un risque de nouvelle vague de désindustrialisation en Europe aujourd'hui parce qu'on n'a pas, pas répondu, euh, la riposte européenne n'est pas à la hauteur de, de ce
1: que font les Américains – Ah oui, bien sûr que si on fait rien, ça c'est clair qu'il va y avoir une nouvelle vague de désindustrialisation. Mais pour éviter ça, pour déjà stabiliser les choses, parce que parler de réindustrialisation, déjà c'est un peu mythique ça, déjà. – C'est déjà mettre un, oui, un déjà, terme enrayé. Voilà, – enrayer le, la désindustrialisation et favoriser la réémergence ou l'émergence de nouvelles industries, en particulier dans les énergies renouvelables, par exemple. Ou favoriser des industries qu'on avait plus ou moins abandonnées, comme le nucléaire, par exemple, voilà, ou euh, éventuellement euh, l'automobile électrique, enfin bon, bref, dans, il faudrait déjà. Euh, parce que les États-Unis, je viens de le dire, ils sont, euh, ils sont et c'est pour ça que je pense c'est très important la macro-finance, les États-Unis sont avantagés. Comme j'ai dit tout à l'heure, par le coût de l'énergie qui est plus bas, ouais. par leur rapidité de, de décision, d'exécution, la moindre bureaucratie, il faut quand même bien le ouais. reconnaître, parce que nous on est quand même, en Union Européenne, on est toujours 27 hein, et c'est compliqué, mmh. les intérêts sont divergents. Les packages genre next generation, ce n'est pas, pas évident à décider. Et ensuite, on s'aperçoit que bon, il faut mieux euh, faire décider cela au niveau local en fonction des, des, des spécificités locales. Mais je crois qu'il y a aussi une question macro-financière, c'est qu'aux états unis il y a le private equity est beaucoup plus développé, beaucoup plus profond que chez nous. On peut émettre des actions sur des, sur des marchés beaucoup plus larges, beaucoup plus liquides. Il y a un niveau quand même de recherche-développement quand même très 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 développé. Euh, en termes de compétences industrielles, je trouve que globalement parlant, euh, j'ai pas de chiffres précis, mais quand même en termes de compétences, parce que, euh, pour pouvoir réindustrialiser, il faut, il faut quand même avoir des ouais compétences. Oui. On oui. ne forme que 40 000 ingénieurs en France ouais. chaque année. On ne forme pas 200 000. Hein. Donc euh, voilà. Puis il y en a une partie qui, qui va à l'extérieur. Donc euh, ouais. c'est un vrai, c'est un vrai sujet ça. Hein. Et donc globalement parlant, il n'y a pas que des questions euh, que je mentionnais tout à l'heure, il y a aussi des questions macro il faut des outils macro-financiers. Ce n'est pas la BPI qui va gérer tout ça, hein. ça c'est pas possible. Hein. Donc euh, les, montants, les montants sont beaucoup trop colossaux et euh, impliquent une vision de moyen et long terme qu'on n'a pas suffisamment, non seulement au niveau euh, macro-politique, mais également au niveau macro -financier.
0: Bon, avant de parler de la bourse et des marchés boursiers, dans l'actualité macroéconomique, euh, qu'est-ce qui… Euh... Qu'est-ce qu'on a tous commenté, on s'est planté ou qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce dont il fallait parler, qu'est-ce qu'il bah, euh, qu qu y a globalement vous, parlant, qu'est-ce qui vous rassure,
1: qu'est-ce qui vous inquiète dans la, dans l'actu dans, dans le news flow macroéconomique. Bah dans le news flow macro conjoncturel, il est indéniable que la croissance mondiale est beaucoup plus forte que ce que pensait le consensus. Ouais. Il n'y a que quelques mois. Il ne faut pas accuser le consensus, il y avait aussi des raisons d'être relativement prudent, voire inquiet, mais les choses vont quand même, dans l'ensemble, beaucoup mieux. D'abord, il y a la reprise chinoise, qui est mmh. extrêmement puissante, elle est généralisée. D'ailleurs, on, on parlait des batteries, la production de batteries électriques a explosé, des voitures électriques a explosé, les panneaux solaires ont explosé sur l'offre, mais sur la demande, je parlais de la consommation de services, le taux d'épargne a, a diminué, l'investissement public est à en peu Chaine. près... À 10% sur un an, il y a l'investissement privé qui n'est pas très élevé. Et tous les indicateurs à haute fréquence, type congestion automobile, fréquentation des on métros... – On parle de Chine là. On parle de Chine toujours. Ouais. Hein. Euh, trafic aérien local, on, on dépasse même, pour un grand nombre d'entre eux, d'indicateurs, on dépasse les niveaux pré-Covid. C'est-à-dire qu'on est, mmh. qu est au-dessus des, des niveaux de 2019, de fin 2019. Donc ça va... Euh, ça va très fort. Au niveau euh, financier, j'en parlais tout à l'heure. Bah, le crédit aux entreprises, par exemple, est au plus haut depuis 12 ans. Mmh. Le crédit à la consommation des ménages a redémarré comme il n'y a pas redémarré. Le marché immobilier qui souffrait le martyr, et c'est moins qu'on puisse dire dans, tout, dans, tout, dans tous ses aspects, à la fois pour la construction, pour les transactions, pour les mmh. prix, bah, redémarre. D'ailleurs, sur le premier trimestre, l'investissement résidentiel a beaucoup moins baissé.
0: Donc la bonne surprise, c'est la, la résilience de l'économie mondiale avec une très forte reprise en Chine.
1: Alors, il n'y a pas que ça. C'est vrai que la croissance chinoise aide le monde. Par exemple, bon, les exportateurs allemands, ça les aide pas mal, etc. Mais ça aide aussi beaucoup l'Asie de l'Est, évidemment, qui est très dépendante de la Chine. Mais il euh, y a le fait aussi que si l'économie mondiale résiste pas mal, d'abord parce qu'il y a eu de la politique économique, Eu de la politique économique, ouais. quand même, euh, en Chine, en Europe, quand même, par rapport au choc, notamment par rapport au choc inflationniste. Et on a eu raison de sortir les, le carnet de chèque. Mmh. Du point de vue euh, du cycle, c'était une, une bonne idée. Le bilan des entreprises, c'est-à-dire la, la situation de cash flow des boîtes ou de dette nette, nette la dette brute moins les, les, le cash mmh. des boîtes, eh bien, n'est pas si élevé que ça. Donc les, la situation des entreprises non financières, la situation des ménages même, avec le cash, les niveaux de cash qu'ils ouais. qu ont est, est plutôt satisfaisante et je vais même vous surprendre, la situation des banques en termes de, de liquidité de solvabilité est élevée, alors je sais bien que on va encore en parler de First Republic, on va encore en parler de Ah c'est fini ça, c'est terminé ça, on parle non, First là. Republic euh, non c'est pas fini, First Republic on va encore en parler, non mais c'est petites banques ouais. Enfin, dire, des community banks de 0 à 10 milliards de dollars ou des regional banks de 10 milliards à 100 milliards. On va... Non, ça m'étonnerait que la faillite de SVB ne soit pas suivie par quelques ouais. autres aventures. Mais au niveau, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'au niveau macro, euh, c'est plutôt derrière nous. Enfin, il y aura quand même des, un resserrement des conditions de crédit bancaire mais globalement les, les autorités ont bien réagi et il n'y a pas de problème systémique intrinsèque sur le système bancaire américain ou sur le, mmh. euh, la situation macro-financière américaine. Ça, donc tout ça. ça, ça fait reprise chinoise, euh, bon niveau de bilan, euh, euh, expansion, euh, expansion, enfin politique économique expansionniste là où il le fallait, puis conditions macro-financières qui s'améliorent parce que les marchés sont partis depuis le mois d'octobre. Exactement. Voilà, donc, euh, On sur... est au
0: plus haut, pardon, mais est-ce que la bourse notamment européenne et parisienne s'est emballée
1: où il y a de bonnes raisons d'être à ce niveau-là – Alors la bourse parisienne, euh, enfin, on a notre tech à nous qui s'appelle le luxe, luxe ouais. hein, qui le porte pas mal, donc ouais. en fait le mouvement est mondial, simplement nous on surperforme pour des raisons euh, de composition sectorielle, d'ailleurs dans l'ensemble l'Europe s'en est mieux sortie, enfin ouais. même si c'est moins le cas depuis un mois et demi, mais elle s'en est mieux sortie que les états unis oui. parce que les surprises macro sont plus revenues, les, les gens étaient très blagues sur le monde, mais ils étaient surtout black sur l'Europe, à cause notamment de la crise gazière, la crise énergétique. Ouais. Et c'est l'Europe qui a le plus surpris à la hausse. Et, euh, et euh, il faut aussi avouer que dans la bourse, il y a des effets euh, sectoriels très importants. Si vous avez plus de banques, si vous avez plus de luxe, oui. si avez... oui, oui. et même à l'intérieur des secteurs, euh, les secteurs euh, dominants ont surperformé. Par exemple, la tech européenne, qui est, qui est petite en Europe ouais. hein, par rapport à la tech américaine, bah, elle a surperformé la tech américaine pendant pas mal de temps. Mmh. Et ça a aidé. Voilà. Donc, c'est pour ça que la bourse européenne, plus que la bourse française, parce ouais. que l'indice italien, s'en est aussi oui. très, très, très bien sorti. Est-ce que l'année est faite en bourse Et est-ce que le second semestre s'annonce peut-être beaucoup plus compliqué que le premier Écoutez, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Quand vous regardez les prévisions de BPA, enfin, de bénéfices par action, ouais. euh, les analyses prévoient une petite hausse. Je crains fort qu'on soit plutôt autour de zéro, voire légèrement négatif. Ouais. Les valorisations absolues ne sont pas très élevées, mais le problème, c'est que ouais, oui. euh, c'est le marché américain qui domine et lui, c'est un peu au-dessus. La prime de risque n'est pas énormément élevée, donc il n'y a pas une marge de sécurité très élevée. L'avantage, c'est que le sentiment des... C'est une montée du marché sans que les gens soient devenus optimistes. C'est-à-dire que tous nos indicateurs de sentiment de marché ne sont pas montés fortement. Et comment on explique ça pour le coup bah C'est que des, des, des petits acteurs qui interviennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rush Ouais. Hein, dire, allez, les volumes a... n'ont pas suivi. Non, les volumes n'ont pas suivi. Hein, c'est d'ailleurs, euh, voilà, c'est bah, souvent le cas d'ailleurs dans, ouais. dans les phases de reprise on, du marché.
0: On se dit qu'il n'y a plus beaucoup à gratter à la hausse, par contre, en, en cas de correction, dans l'autre sens, il y a une espèce d'asymétrie où euh, la baisse peut être... Oui,
1: en termes de rendement risque, d'espérance de, de rentabilité ajustée du risque, le marché action mondial, on va dire, ouais. c'est pas extraordinaire. Mais euh, on ne gagne pas forcément euh, sur les actions en achetant des ETF sur MSCI World All Countries. Euh, on peut gagner sur les actions en faisant des bons choix en termes de style d'investissement, en termes de pays, en termes de secteur, en termes de style d'investissement, par exemple growth, value. Et alors, vous faites quoi en ce moment vous eh ben, Moi je reviens plus sur la growth. Mmh. J'aime bien la Chine depuis six mois et ça, ça a corrigé dernière, enfin un petit peu corrigé dernièrement mais c'est quand même une belle performance. J'ai ai beaucoup aimé l'Italie et il y, a peu, il y a très peu d'investisseurs qui m'ont suivi là-dessus parce que bon, il y a, on avait des craintes sur, sur l'Italie. J'aime bien des Defensive quality, euh, j'aime bien euh, sur, la, sur la base du stock picking, euh, je pense que la, la variable discriminante euh, principale c'est la capacité à, restaurer, à protéger les marges. Ça pour ouais, moi, c'est fondamental. Euh, je préfère quand même un petit peu le marché américain au marché européen. Enfin, il y a tout un en tas de choix. déceptions sur
0: les bénéfices. Oui. Hein, ça ne sera pas sans conséquence sur les marchés boursiers.
1: Hein. Bah, euh, non, regardez, euh, on révise à la baisse les prévisions de bénéfices depuis le mois d'octobre et le marché peut, monte quand même. Euh, donc, euh, oui, euh, donc, bah, donc, oui. donc la valorisation se tend. Ben, la valeur, – Oui, mais elle était tombée assez basse au 30 septembre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'entre le 2 janvier et le 30 septembre, on a pris moins 25 hein, sur le ah. marché américain quand même. On a eu un vrai bear market quand même, hein. ah. un vrai marché baissier. – Il est fini bear market celui-là, je pense qu'on peut retomber un peu, il y aura des, comme vous venez de le dire, à la faveur de soit d'événements exogènes, soit de déceptions sur l'inflation ou soit de resserrement anticipé de politique monétaire au-delà de ce que price ouais. les futurs. Oui, ça peut rebaisser. Est-ce qu'on retrouvera les niveaux du 30 septembre Alors à moins que les choses se dégradent très fortement au niveau exogène. C'est-à-dire au niveau de Taïwan, mmh. au niveau de l'Ukraine, au niveau de ce que, ce que tu veux. Bon, bah évidemment, ça, ça peut rebaisser. Mais sinon, non, je ne pense pas qu'on retrouvera les niveaux de, du 30 septembre. Bon, voilà, entre-temps, ce sera re
0: reparlé. Merci beaucoup, en tout cas, entretien avec, avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, merci. Salut.